0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à PECAB pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Pour célébrer le début de l'été, nous mettons à l'honneur le tourisme en Bretagne et plus particulièrement l'écotourisme. Pour cet épisode thématique, nous avons fait appel au président de Rêve de Mer, Pascal Goulawic.
0: L'entreprise fête cette année ses 40 ans d'existence sur le territoire breton. A l'origine d'une association sportive de char à voile, Rêve de Mer devient un acteur majeur du tourisme social et éco-responsable grâce à ses 11 hébergements et ses 5 centres de glisse.
1: Dans cet épisode, Pascal nous parle de l'activité touristique en Bretagne, de l'impact du Covid-19, des difficultés de recrutement dans ce secteur et d'écotourisme. On vous souhaite une très bonne écoute.
0: Bonjour Pascal, Bonjour. merci de nous recevoir ici chez Rêve de Mer pour ce nouvel épisode thématique de plein phare consacré au tourisme en Bretagne. Pour euh, commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Rêve de Mer s'il te plaît
2: Alors euh, je m'appelle Pascal Goulahoui, je suis le président de la société Rêve de Mer. Euh, Rêve de Mer c'est un des principaux acteurs euh, au niveau de la Bretagne dans le tourisme social et éducatif. J'aime bien préciser « éducatif » parce que nous recevons beaucoup de séjours de classes de mer ou de colonies de vacances, donc euh, l'importance. Et nous sommes sur toute la Bretagne et la Vendée. Donc c'est euh, 13 établissements et 5 centres nautiques entre la Bretagne et la Vendée.
1: L'entreprise détient l'écolabel européen. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ses valeurs, notamment environnementales
2: Alors, Rêve de mer, 4 des 13 établissements sont euh, écolabellisés. C'est une fierté hein, d'avoir euh, ce titre-là. On est dans cette démarche-là que d'autres centres de rêves de mer soient euh, également écolabelisés. C'est vraiment important à tous les niveaux parce que euh, c'est des valeurs de l'entreprise hein, au niveau environnemental. Sachant que nous, rêves de mer, une de nos valeurs, c'est apprendre l'environnement maritime, les classes de mer aux enfants. Donc, mmh. euh, d'où l'importance pour nous d'être euh, dans cette démarche-là d'écolabel. Donc, c'est, ça va très loin hein, parce que euh, c'est au niveau déjà des achats euh, alimentaires limiter les déchets. Mmh. On fait des opérations où on récupère des crayons et avec une association, ça nous permet de financer des chèvres en Afrique. Quand on a fait nos travaux, ben on essaie de faire des économies d'énergie, on change tous nos éclairages, on achète des matériaux dans la rénovation, euh, des matériaux verts. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, avec le tri, avec euh, le composteur, on a des, des poules dans certains <rire> établissements, euh, d'autres c'était des moutons. Euh, on est vraiment dans cette démarche d'écolabel parce que c'est important de transmettre. Comme je dis souvent, hein, on, on, on emprunte notre terre aux générations futures. Donc il faut qu'on soit vraiment dans cette démarche-là. Et je peux. Euh, alors souvent on dit que ça coûte cher d'être dans cette démarche-là, euh, franchement... Euh, ça n'a pas d'impact financier pour nous, on voit qu'on s'y retrouve. C'est, c'est un investissement, mais un, un, un investissement très positif.
0: Rêve de mer fête ses 40 ans cette année. Déjà, bon anniversaire. Euh, quelles sont les leçons que tu tires de ces 40 ans d'activité
2: Alors 40 ans, c'est vrai que c'était en 82 où quatre copains ont créé un petit club de char à voile dans la baie de Goulevain à Plumeur 13. Hein,
0: qui a bien évolué. Qui coup.
2: a bien évolué. Et puis, euh, où on a appris, moi, ce que j'ai appris de ces 40 ans, C'est le travail ensemble, travailler avec des équipes, aussi bien des équipes d'élus, parce qu'on avait des administrateurs, des équipes de salariés. Euh, Tout à l'heure, on parlait de Martin qui était là-haut. Martin, il a commencé en 90 chez nous, je l'ai recruté au service militaire. Donc, euh, ça montre bien qu'on a ces valeurs-là. Et et c'est, moi, comme je dis souvent, la plus belle des récompenses en 40 ans, c'est de voir le sourire d'un gamin. Un gamin qui va à la pêche, un gamin qui sort d'une activité, un gamin qui euh, euh, qui s'éclate. C'est la plus belle récompense. Mais c'est aussi un travail, euh, pendant 40 ans, on a construit avec euh, Lou René, mon associé, et puis les, les autres cadres et, et, et employés et administrateurs, comme je disais. On, on a construit un projet qui, pour nous, avait du sens, c'était de transmettre à tout le monde, qu'un enfant de 7 à 77 ans puisse découvrir notre environnement, et aller dans le sens que nous, on a cette valeur de partage, partage de notre environnement, partage de nos valeurs, etc. Donc c'était très très important. Et je peux vous dire qu'en 40 ans, bien sûr, il y a des soucis parfois, hein, et souvent, mais on retient plutôt les, les très belles choses.
1: Et là maintenant, quels sont vos projets à venir Est-ce qu'il y a d'autres établissements en cours de création Qu'est-ce qui est prévu
2: Ah, Il y a plein de choses. Hein. Il, il, il n'arrête pas de, de cogiter, parce que souvent, nos établissements doivent avoir un projet d'établissement. Donc, et puis je dis aux, aux, aux jeunes, aux, aux jeunes et moins jeunes, je dis qu'il faut toujours avoir de l'avance par rapport à la concurrence. Donc, aujourd'hui, dans les prochaines semaines qui vont venir, là, on va ouvrir un établissement à Tréberda, euh, avec 13 appartements pour la location saisonnière. Okay. Et puis, on va ouvrir aussi au, au mois de juillet également, un établissement euh, sur Etel. Donc où on va accueillir là cette année des, des, des colonies de vacances euh, et puis après on va faire des travaux pour faire vraiment également du tourisme social et éducatif, c'est-à-dire accueillir des colonies de vacances, des séjours de classe de découverte, des randonneurs, des euh, comme nous on sait hein, rêve de mer, on, on fait tout, on fait de l'activité nautique, mais on fait aussi classe de mer, classe de découverte, colonies de vacances, séminaires d'entreprise, euh, cousinades. Alors donc on a un, un catalogue très très large. Hein.
0: Merci beaucoup Pascal pour cette présentation de rêve de mer. On va entrer dans le vif du sujet et parler un petit peu plus globalement de l'activité touristique en, en
2: Bretagne. Je crois qu'aujourd'hui, la Bretagne est un, une terre de destination où les gens ont envie de venir. Pourquoi Parce qu'on garde cette euh, identité, cette authenticité et on a un environnement préservé. dont les gens euh, voient que l'activité touristique chez nous est importante, hein. euh, je sais plus le pourcentage, mais au niveau euh, euh, emploi, euh, euh, direct ou indirect, ils sont importants sur notre territoire.
0: Ouais, je crois que c'est 8%, c'est du, 8% PIB, du PIB de la Bretagne. De la Bretagne ouais.
2: Ouais.
1: Est-ce que tu sais un petit peu comment se situe la Bretagne par rapport aux autres régions françaises Est-ce qu'on est dans le haut du classement, le bas du classement Plutôt on, dans on, le haut j'espère on,
2: on est dans le haut du classement, <rire> euh, on est dans le haut du classement. Nous avons deux départements qui sont dans les dix départements touristiques de France, le Morbihan et, et le Finistère. Et euh, je crois qu'on sait très bien, qu'on voit bien le, le pont de la Pentecôte que nous avons eu. Ça fait un, un tabac déjà. Il y avait beaucoup de monde sur notre territoire. Il y avait un article cette semaine. Même si on voit un peu moins de fréquentations programmées pour cet été. Euh, le Finistère était euh, en augmentation, hein. je voyais dans la presse 6,9% augmentation euh, ces jours-ci euh, d'annoncer. Je crois que les gens viennent chercher chez nous, euh, ils viennent pas chercher le soleil, ils, parce que euh, quoi qu'on on manque d'eau actuellement, mais euh, je crois qu'ils euh, ils viennent chercher, le, comme je disais, l'environnement, notre patrimoine, qu'il soit patrimoine culturel, patrimoine bâti, notre patrimoine gastronomique, on a la chance de tout avoir sur un territoire. Et en plus, on a un territoire qui est préservé. Il n'est pas bâti, les front de mer. Vous allez dans la baie de Gouvin, il n'y a pas d'immeuble.
0: Euh, et c'est vraiment des atouts. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas du tout le, le même type de paysage bétonné que dans le sud de la France, dans, dans certains coins, effectivement. Est-ce que tu peux nous faire un portrait robot du touriste euh, qui vient passer ses, ses vacances en Bretagne C'est plutôt un Français qui vient euh, ah ben passer plutôt, ses c'est, vacances c'est, c'est, Ou est-ce que c'est plutôt
2: des étrangers C'est plutôt un, un, un tourisme français, familial on voit bien, euh, euh, aujourd'hui, euh, sur notre territoire, ce sont des familles qui viennent, les campings sont complets, on voit bien que c'est, c'est un tissu. Peut-être moins de, d'étrangers, peut-être que des étrangers, enfin, nos Anglais, bon, maintenant, il y a le Brexit, mais ça, mais ça revient, mais bon, plus dans le Sud-Finistère ou le Sud-Bretagne que dans le Nord-Bretagne. Euh, mais je pense que c'est plutôt un, un tourisme familial.
1: Et quel est le positionnement stratégique du tourisme en Bretagne
2: oh, bon, Je crois que c'est un, un tourisme, je dirais, vert. On voit bien avec tout ce qui est les, les véloroutes qui sont faites euh, sur l'ensemble du territoire, c'est un, un, un tourisme authentique où les gens viennent chercher justement cette authenticité, ces, ces valeurs, ce patrimoine. Donc euh, c'est tout ça qu'on on, on, tout ça qu'on met quand on regarde aujourd'hui avec sur, le, sur la façade du bâtiment il y a un panneau là on voit le phare de Brignogan de Pontusval qui est en plein pour euh, montrer ces, ces valeurs là, ces atouts. Tout ce, ce cumul là est orienté plus par euh, presque le tourisme vert, c'est plutôt mis en valeur. On voit la Bretagne sans ma voiture, on voit euh, toutes ces petites choses-là. Le le souci, peut-être, c'est parfois le le dernier kilomètre, comme on dit dans le tourisme, pour dire, ben, quelqu'un qui vient en train à la gare, comment il fait pour venir jusqu'à chez nous Des fois, c'est ça le plus compliqué, même si on a des réseaux de bus, de cars et tout, bien organisés, mais parfois, à une certaine heure, on n'a plus ça, donc ça peut être une contrainte.
0: Justement, on disait tout à l'heure que euh, l'essentiel des, des touristes qui viennent en Bretagne, c'était plutôt des touristes euh, français. Euh, on est à peu près sur 83% de touristes français en Bretagne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce faible taux euh, de touristes étrangers qui viennent euh, en Bretagne, alors que la région jouit d'une excellente réputation à, à l'international, comme on a pu le voir dans les différents épisodes qu'on a fait et dans lesquels on a parlé d'international
2: Pourquoi Parce que peut-être que si on parle d'aujourd'hui, il avait la crise Covid, on va moins loin. Peut-être que c'est aussi une sensibilité Peut-être qu'on est un peu une presqu'île qui nous préserve, la Bretagne. Peut-être que le public, l'international, recherche peut-être plus de soleil, plus la fête. Donc je ne peux pas dire pourquoi, mais c'est vrai que quand on a fait, moi j'ai fait le salon de Bruxelles au niveau du tourisme, c'est vrai que les gens nous disent qu'ils veulent venir. On a beaucoup de Belges. Là je suis surpris ces premières semaines, parce que pour moi on a déjà commencé la saison touristique, de voir de nombreuses voitures allemandes et belges actuellement. Et les commerçants de la commune me disent la même chose. Donc euh, peut-être qu'il y a des, des, des petits attraits, mais on voit plus ici dans le secteur du Nord-Finistère, plus d'Allemands et de Belges actuellement.
0: Est-ce qu'il y a pas un problème euh, d'infrastructure pour euh, venir en Bretagne Parce Les aéroports sont quand même très, très peu développés, il y a très peu de, de destinations qui sont euh, proposées pour, oui. pour venir euh, directement en, en Bretagne. Oui. Le train, on est à 4 heures de Paris. Est-ce qu'on n'est pas encore enclavé en Bretagne
2: On est enclavé. Une des discussions, c'est d'être Brest et Quimper à 3 heures de Paris. C'est vrai que ça prend du temps de venir. La route, quand on vient de la capitale, c'est 6 heures. Les avions, aujourd'hui, il y en a un peu moins aussi. Mais ça, c'est lié à la crise Covid que nous venons de vivre. Je dirais, allez, on va être positif. C'est parce que notre territoire, il se mérite. Donc, euh, c'est, c'est, peut-être, c'est, c'est peut-être ça. Et puis après, on doit s'organiser. Peut-être que moi, je vois, on, on fera peut-être dans les années futures, on fera de moins grands voyages, moins loin. On fera peut-être un beau voyage tous les 5 ans et puis on fera des destinations plus courtes. C'est peut-être avoir un meilleur maillage, un meilleur réseau entre les aéroports ou les destinations. Mais aujourd'hui, euh, on a eu, nous, Rêve de mer, on a eu des séminaires d'entreprise où les gens venaient de Marseille faire un séminaire parce qu'on faisait du charavol chez nous. Donc c'est, c'est, ça dépend de ce qu'on recherche.
1: Tu as beaucoup parlé de l'impact du Covid et on se demandait euh, quel a été l'impact alors, sur les structures hôtelières en général, mais aussi ben, sur les villages vacances Rêve de mer. Et quelles sont les prévisions pour la saison de 2022 Est-ce que ça s'améliore
2: Alors pour être positif, on va commencer par les prévisions. Oui, les prévisions, c'est que c'est, c'est, c'est bon, hein, euh, nos euh, aussi bien, rêve de mer, on est complet, on a une très belle progression sur l'ensemble des établissements. Pourquoi Parce qu'on a déjà eu du report des années précédentes, hein, parce que les gens ne pouvaient pas venir. Ensuite, parce que euh, on, on a aussi, ben, comme on disait tout à l'heure, l'attrait de la Bretagne. On le voit bien, on voit tous les articles qui sortent sur la Bretagne, c'est, euh, c'est je dirais, une pépite. Donc, euh, je crois que c'est, c'est très positif. La crise Covid, ben, on l'a vécue, l'hôtellerie l'a vécu la restauration l'a vécue, on l'a tous vécue. Euh, ça a été compliqué, hein, euh, parce qu'on était fermé. Euh, je prends l'exemple de rêve de mer euh, On a été, euh, l'année dernière, en 2021, on a été ouvert que 4 mois. Euh, donc c'est, c'est compliqué, compliqué pour nous, dirigeants, mais également compliqué pour les salariés, parce okay. qu'ils ne pouvaient pas venir.
0: Tu, tu disais 4 mois par rapport à combien de, bah, de non, mois sur les On est ouvert toute l'année.
2: On a moins, d'activi- moins d'activités à partir du mois de novembre. Jusqu'au mois de mars, mais on est quand même ouvert parce qu'on reçoit des des groupes pour euh, les fêtes de fin d'année. On a toujours un peu d'activité, mais mais en gros, c'est, on a fonctionné que la saison estivale.
0: Une crise, c'est souvent euh, l'occasion d'innover. Le tourisme, c'est pas forcément un secteur qui qui innove beaucoup. Est-ce que, de ton point de vue, le secteur touristique en Bretagne a saisi la balle au bon de, de cette crise Covid pour se réinventer Est-ce que tu as des exemples
2: oh ben on, on, on s'invente, bien sûr, même si on a, on, on a une autre façon de travailler. On, on travaille différemment et on s'adapte à la nouvelle demande. Ce sont des, des, on voit des séjours plus longs, on voit des nouvelles façons de, de travailler, de nouvelles façons de communiquer aussi avec la nouvelle technologie au niveau du tourisme. Nous, ici, moi, j'ai, j'ai constaté... Dans un développement, chez nous, au moins à rêve de mer, ça a été un développement du tourisme d'affaires. Tourisme d'affaires, pourquoi Parce que euh, on a dû créer des nouveaux produits dans ce cadre-là. Parce qu'on voyait cette période de Covid où on a fait du télétravail, où les personnes travaillent, euh, ne se retrouvaient plus autour d'une tasse de café dans les bureaux. Ben, ils avaient besoin de se retrouver. Donc on a eu des, énormément de demandes de séminaires. Avec une activité, une réunion, mais aussi une activité, et puis ça vient d'un peu partout. Donc ça, on, nous, on a, on, on a créé des nouveaux produits à ce niveau-là. Après, on cherche aussi ben, tout ce qui est nou- nouvelles euh, nouveaux produits. Euh, on essaye on de trouver. C'est vrai que si c'est pour venir euh, farniente la, sur la plage, euh, on se réinvente pas. Mais c'est à nous de proposer, de s'adapter, de changer notre to- façon de travailler aussi, nos horaires d'ouverture, nos horaires. Euh, comment euh, est-ce qu'on doit toujours je vais prendre la restauration ou même les, ou même les commerces hein, euh, en saison estivale est-ce qu'un commerce doit fermer à midi alors que les gens viennent à 11h 30 faire ses courses ouais. c'est, c'est, c'est tout ça et je crois qu'on apprend de toute crise on apprend
1: le recrutement dans le secteur de l'hôtellerie restauration alors c'est particulièrement compliqué en ce moment et peut-être aussi chez Rêves de mer, on se demandait quelle était la situation en Bretagne et quel est l'impact sur l'offre touristique
2: Ah bah, je crois que le... Je crois que c'est comme dans tous les métiers, on manque de, de main. Je crois que là, aujourd'hui, il euh, n'y a pas une profession qui recrute et qui a du mal à, à recruter. Donc on va s'adapter. Il y aura des créneaux d'ouverture, je prends les clubs nautiques. Bah, si j'ai n'ai pas assez de moniteurs de voile ou de chars à voile, bah, peut-être que j'aurai moins de créneaux de location. J'aurai moins de créneaux de stage. Je ne pourrais pas faire autrement hein, parce qu'on on doit aussi préserver nos équipes. Donc euh, on fera peut-être un peu moins. On voit bien aussi euh, dans la restauration, ben, on voit que certains changent leurs horaires d'ouverture. Donc on va devoir s'adapter à ce manque de ressources humaines, on va devoir s'adapter.
1: Et comment est-ce qu'on s'adapte à ces enjeux Comment est-ce qu'on attire euh, ben, les jeunes pour travailler
2: les, je- les, les jeunes ou les moins jeunes
1: hein. <rire> Oui, c'est, un pro- c'est pas qu'un problème générationnel. C'est pas un problème générationnel.
2: Ben, je crois qu'aujourd'hui dans le tourisme, il faut qu'on, qu'on puisse les héberger. Nous aujourd'hui, on a des bureaux juste à côté où on a, euh, euh, on va aménager une partie du, du bâtiment euh, qui est une ancienne maison. Ben, on va avoir des, des logements pour nos saisonniers. Euh, il faut, il faut les attirer. Il euh, n'y a pas que les salaires. Il y a aussi la valeur que transmet une entreprise. Hein. Nous, on a cette chance de dire, ben, on apprend aux jeunes à découvrir les milieux marins ou autres. Ça donne des valeurs. On voit bien que les gens cherchent aujourd'hui à avoir une, un sens dans leur travail.
0: Oui, tout à fait. Ouais. On voit émerger un petit peu partout des offres de tourisme plus responsables, qu'on appelle également tourisme éthique ou, euh, ou écotourisme. Est-ce que, alors tu en as parlé un petit peu tout à mais j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus en, dans le détail, est-ce qu'à ton avis, la Bretagne a une carte à jouer dans ce domaine Je suis persuadé que oui, et il faut qu'on
2: aille dans ce sens-là. Je crois qu'il y a de belles actions qui sont menées, hein, quand on dit « la Bretagne sans ma voiture », quand on voit les véloroutes, quand on voit les pistes cyclables, quand on voit nos sentiers de randonnée, quand on voit nos, nos, nos trails, on, on voit bien que les gens cherchent ça. Aujourd'hui, quand on discute, moi je suis surpris, c'est de voir depuis quelques années le nombre de randonneurs déjà dès, dès le mois de mai à venir et qui sont cadeau. Donc on voit aujourd'hui qu'on a ce sens-là où on a envie d'aller vers un écotourisme, aller beaucoup plus plus près des gens, de participer. Le jour où on avait la fête au village, on avait beaucoup de personnes qui bien sûr, qui venaient parce que c'était un tournoi, de voler, mais il y avait des gens qui passaient leurs vacances là, qui sont venus manger le plat traditionnel de Kikafars. On voit bien que les gens ont besoin de ça et de s'impliquer sur le territoire. Nous, on a eu des demandes de de personnes qui ont dit, mais nous, on est d'accord de de faire un séminaire pour venir nettoyer vos plages. On voit bien que cet attrait-là, et nous, on doit s'adapter, et puis on doit euh, communiquer ces valeurs-là auprès de nos touristes.
1: Pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers du terme écotourisme, est-ce que tu peux nous le définir en quelques mots
2: Alors moi, l'écotourisme, je vois ça comme des des voyages où les gens ont une part de responsabilité et doivent être responsables pour préserver un environnement, doivent aussi euh, s'intégrer à cet environnement en le respectant, mais aussi en, en préservant toutes ces richesses que nous avons, aussi bien naturelles, mais aussi la richesse humaine que nous avons sur notre territoire. Donc je crois que c'est un, 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 c'est un tourisme où on doit être acteur de l'environnement, dans le sens positif.
0: Tu disais tout à l'heure que le secteur du tourisme évoluait dans ce sens-là. Est-ce que tu penses qu'à terme, ça va devenir la norme, ou est-ce que ça restera un marché de niche dans le domaine du, du tourisme
2: Je pense que beaucoup de personnes iront dans ce sens-là. Bien sûr qu'on pourra, il y aura toujours un tourisme, de, des établissements qui accueilleront beaucoup de monde. Mais d'autres, on voit bien des, des éco-villages, des petites jours, des tiny house, on voit bien des petites structures aujourd'hui. Sur la Bretagne, il n'y a pas de très gros, il y a des gros villages, mais il y a toute cette fibre environnementale, même s'ils sont gros, ils ont cette fibre
0: environnementale. Donc on a une chance d'être préservé du bétonnage, quoi. Ah, Je pense, oui, <rire> mais
2: mais 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 euh, souvent, alors en tant que maire en plus, souvent on, on peut entendre, oui, la loi littorale. Oui, ça nous donne des contraintes, mais c'est aussi des atouts. C'est des atouts de préserver notre environnement. C'est, euh, Moi, je vois aussi, on, on a une zone à 2000 euh, sur la baie de Gouvain. J'étais président de l'Office de tourisme pendant, euh, pendant plus de 12 ans. Euh, je dis, ce sont nos atouts de demain. Ces environnements-là, il faut les respecter, les préserver. Euh, et euh, demain, on viendra. Pourquoi Parce qu'on aura cette richesse-là. Et c'est une richesse que vraiment, il faut que tout le monde soit conscient qu'il faut la préserver. Ouais. Euh, euh, des choses toutes simples. Hein. Euh, souvent, on est critiqué, mais j'ai fait retirer toutes les poubelles plages euh, sur la commune. Pourquoi Parce que je constate que les poubelles attirent les déchets. Donc, sur le littoral, il n'y a plus de poubelles. Pourquoi Parce que, ben, on pose plein de sacs et si euh, un coup de vent ou un guélon qui perce le sac, tous les déchets vont à la mer. L'année dernière, on a commencé, on a eu beaucoup moins de déchets sur le littoral que les autres années. Donc tout ça, c'est... il faut qu'on soit conscient que c'est notre richesse et c'est notre richesse qu'on emprunte à nos enfants.
1: C'est le moment d'être chauvin. En quoi la Bretagne est-elle la région parfaite pour l'écotourisme
2: elle est parfaite pour tout, elle est parfaite pour son... C'est, c'est, c'est une, j'allais dire une réponse de Normand. Je, de de Breton, c'est si une réponse de Breton. De, de Breton, mais, mais je, 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 je crois que, comme on disait tout à l'heure, cet environnement est préservé, on, a, on est fiers, les Bretons sont fiers, on est fiers de notre culture, on est fiers même si on ne parle pas breton ou autre, mais on est fiers, quand on voit, nous, quand on organise un FESNOS, quand on voit tout le monde sur la place, ça fait plaisir. Donc on voit bien, on voit bien les champs bretons, on voit bien qu'on, on, le drapeau breton, on le voit partout. Donc on est, on est chauvin, on est chauvin. Mais pourquoi Parce que c'est une terre où on a une histoire. Et une histoire qu'on souhaite partager avec les autres. Et puis, euh, euh, je vous disais tout à l'heure, mais c'est vrai que tous ces environnements préservés, notre culture culinaire, euh, nos champs, nos, nos costumes, tout ça, c'est un patrimoine. Et c'est vrai que ça, ça attire.
0: Ça attire. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les actions concrètes à mettre en place pour pouvoir se revendiquer hébergement écotouristique
2: oh ben C'est plein de choses. Hein. Écotouristique ou écolabel, ben c'est les déchets, c'est le, les circuits courts, c'est les matériaux qu'on met, les économies d'énergie. C'est, 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 c'est plein de choses qu'on doit mettre. Mais Au bout d'un moment, au départ, on le met, mais après, c'est naturel. C'est naturel. Nous, quand les enfants viennent en classe de découverte, on pèse à chaque fois les déchets pour qu'on élimine les déchets. Euh, là, j'ai un de mes directeurs qui met sur euh, les réseaux, ben, quand il reste euh, trop de plats parce qu'on n'a pas tout consommé, et eh ben aujourd'hui, on, on a des centres qui le font et ça marche bien. Parce que ben, tout ça, l'écolabel, euh, c'est bien d'avoir ce label, mais ça devrait être naturel. Ça devrait être naturel chez tout le monde de dire, ben bah oui, c'est. Euh, préservons notre environnement.
1: Du coup, c'est compliqué à mettre en place au début et puis après, euh, ça va mieux au fil du temps
2: C'est pas compliqué, c'est, c'est des contraintes. C'est long parce qu'il faut le temps de changer le système euh, euh, d'éclairage. Et c'est un investissement, mais on s'y retrouve. Et, et puis après, ça rentre dans nos habitudes. C'est pour ça aujourd'hui, on, on a eu, chez nous à Rêve de Mer, on a une salariée qui accompagne les établissements dans cette démarche-là, parce qu'elle a mis en place le premier établissement écolabilisé, elle a tout ça, elle a toutes ses procédures, et elle le fait, elle accompagne tous les directeurs dans cette démarche.
1: Et pour les structures hôtelières, qui seraient un peu frileux à l'idée des coûts que ça peut engendrer, est-ce que tu sais s'il y a des financements ou des aides pour cette transition écologique Ah oui, il y a
2: des aides, l'ADEME au niveau de la Bretagne finance, hein. nous on a bénéficié d'aides pour changer des, des éclairages, pour, pour changer même des... Du, du mobilier de cuisine, du matériel de cuisine, pour, parce que ben pour consommer moins, pour tout ça, on, on a des aides à ce niveau-là.
0: Quand on part dans, dans ces labels écotouristiques, on communique en général aussi dessus, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être taxé de, de greenwasher quand on fait cette démarche-là Comment prouver sa sincérité C'est par les actes,
2: par les actes quand on vient chez nous. Nous, on a le panneau écolabel sur, sur notre porte établissement on le met aussi sur les, les documents qu'on édite, qu'on envoie à nos clients. Il faut que les gens euh, se rendent compte que c'est naturel quand ils viennent chez, chez nous à rêve de Mer. Donc je ne vais pas, euh, on va pas me dire, bah non euh, je, je, je force ou pas, non, c'est, il faut que ce soit naturel. Et puis je vous dis, les, les, les équipes sont fières de ça. Nos équipes sont fières de ça. C'est une démarche qui a un sens et, et, et des valeurs. Donc comme on disait tout à l'heure, pour attirer du monde, il faut aussi que attirer les salariés, ce n'est pas uniquement nos clients, mais c'est aussi nos salariés, de savoir euh, ben, qu'on est dans cette démarche-là, c'est valorisant. C'est valorisant pour leur travail, c'est valorisant de dire, euh, tout à l'heure on parlait sur les coûts, mais euh, on, on a un jeune responsable sur un de nos villages, il a fait la démarche de travailler beaucoup plus sur les circuits courts. Et euh, il me dit, euh, Pascal, aujourd'hui, sur l'ensemble des produits, il y a 10 produits qui sont un peu plus chers. Le reste, c'est moins cher ou au même prix. Donc, on fait du circuit court sans augmenter nos coûts vraiment. Donc, Et, et puis, le, pour un cuisinier, de travailler du bon produit, la bonne, le bon poisson qui vient de nos criers, de, de, tout ça, c'est, c'est, c'est agréable. quoi. Ça, ça, tout le monde est Je mis comprends. en valeur, aussi bien l'entreprise qui nous fournit que no- nos équipes qui, qui, qui travaillent dans ce sens-là.
1: Donc en résumé, il faut faire ça avec authenticité et, ouais. et ça marche.
2: il faut rester naturel.
1: Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais on aimerait bien aller, aller un petit peu plus loin. Euh, comment est-ce qu'on partage les valeurs inhérentes au tourisme responsable à des enfants lors euh, de colonies de vacances ou de classes de mer
2: on, on les apprend à... Déjà, quand je dis quand ils viennent chez nous, c'est le vivre ensemble. Ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, en plus, quand on voit aujourd'hui des générations derrière leur téléphone, leur smartphone, leur machin, leur tablette, aujourd'hui, ben, chez nous, ils, ils sont là, ils découvrent, ils font des activités sportives, ils vont apprendre à aller découvrir l'estran, découvrir le milieu marin, et on leur apprend comment il faut remettre un rocher quand on va pêcher, comment euh, on leur explique également le tri. Et on sait très bien que par le tri, les enfants vont transmettre ça à leurs parents. Euh, Tout ça, c'est important. Cet après-midi, en tant que maire, je suis allé remettre avec un vice-président de la communauté de communes le prix Wati à l'école de la commune, parce qu'ils avaient eu euh, un un premier prix au niveau national. Euh, Parce que comment faire l'éco-city de demain Euh, On voit bien que ça viendra par nos nos, nos enfants, la transmission. On a mis un conseil municipal jeune chez nous. On voyait bien que c'était tout ce côté vers environnement partage qu'ils mettaient en avant dans leur profession de foi. Donc nous quand ils viennent chez nous ben on leur apprend à, à vivre, à trier, à, à, à nettoyer, à, à aider son collègue à table qui... Euh, tout ça c'est les valeurs qu'on transmet.
1: Est-ce qu'on peut dire du coup que les enfants sont plus réceptifs que leurs parents à tout ce qui est tourisme éco-responsable, écologie, etc.
2: Oui, je, je pense que oui. Et souvent je dis euh, en plus même avant, hein, euh, nos, nos enfants qui viennent dans nos classes de découverte, dans nos colonies de vacances, classe de classes de mer, ce sont nos touristes de demain. Mmh. Ils reviennent toujours. Quand je vais, des fois, le, le, le dimanche, après-midi, dans décembre, me promener, je vois toujours des personnes qui passent dans le parc ou autre et disent bah, « Nous, on a fait une classe de mer ici ou autre. » Et on revient toujours. On revient parce qu'ils se seront euh, amusés, ils auront appris plein de choses. Ils ont, sont partis du séjour avec la banane et les parents reviendront parce que et les enfants, ils auront expliqué, ils auront vanté tout notre territoire.
0: On va arriver à la fin de l'entretien. Merci beaucoup pour l'ensemble de, de ces réponses. Avant de passer aux questions plein phare, on avait un petit conseil à te demander pour notamment les personnes qui veulent partir en vacances en Bretagne ou rester, passer leurs vacances en Bretagne, mais qui n'ont pas encore prévu leur, leur séjour. Est-ce que tu aurais une petite idée de road trip à travers les différents départements bretons Alors pas forcément les destinations les plus connues, mais les petits coins un petit peu cachés, hors des sentiers battus, mais qui méritent le détour.
2: Je pense qu'il y a, même si c'est des coins qu'on connaît un peu plus, mais il euh, ne faudrait pas froisser toute la Bretagne, mais toute la Bretagne est magnifique. Donc mais on, on peut avoir les monts d'arrêt. On peut avoir la, la, la chapelle du Mont-Saint-Michel dans les monts d'Arrée, on peut avoir les, la forêt de Brocéliande, on va avoir euh, la pointe du Rhône, mais on peut avoir très bien à la voir euh, à côté de chez nous, un menhir isolé dans une forêt, une chapelle. Et, et justement, quand on vient à vélo, à pied ou autre, on prend le temps de découvrir tout ça. Il faut euh, oser aller dans les chantiers un peu battus et, et autres. Et, 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 et mais, mais je vous dis, on a tellement de belles choses qu'on ne s'ennuie pas quand on vient ici.
1: Et toi, c'est quoi ton endroit préféré en Bretagne
2: ah bah, Je vais être chauvin, je vais dire la Côte des Légendes, la Côte <rire> des Légendes avec le phare de Pontusval euh, sur la commune, mais on a aussi euh, Ménéam, euh, et après, euh, quand je vais même dans les centres de rêve de mer, euh, bah on a en plus cette chance-là d'avoir des sites remarquables à chaque fois. Euh, bah c'est toujours, euh, comme je dis dans le tourisme, l'effet waouh, euh, j'arrive, c'est, c'est waouh, un coucher de soleil, euh, un lever de soleil, mais ça peut être euh, une toute petite, euh, moi qui fais beaucoup de marche, euh, des fois c'est, euh, c'est des choses toutes simples, dans un petit chemin euh, avec des bosquets, euh, c'est de voir euh, le matin des lièvres, où... ça c'est, 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 ça fait plaisir. Quoi.
0: <rire> On est complètement d'accord Qu'est-ce que c'est pour toi être breton C'est d'être...
2: Euh, c'est, le, le breton est une personne fière. Fière de son histoire. Fière aussi euh, de son territoire. Et puis, euh, c'est une façon aussi, euh, pour moi, euh, euh, les bretons, ils aiment partager. On dit souvent, ils sont froids au premier abord. Mais après, quand on est euh, rentré dans le cœur du breton, c'est, euh, euh, c'est pour toujours. Et euh, je crois que le breton... Euh, on le voit, on trouve toujours des Bretons, on va à l'étranger, on va croiser un Breton, ou on verra le drapeau Breton, Ça, euh, et, et, et je crois que le Breton, il, il est fier de, de, de sa Bretagne.
1: Et pour finir, quelle est selon toi l'entreprise à suivre en Bretagne Il peut y en avoir plusieurs si c'est trop difficile.
2: On a de, de très très belles entreprises, quand je mettais, on ne peut pas dire quelle entreprise il faut suivre. Je, je pense à l'entreprise qui est basée à Roscoff, qui fait des traitements à base de, des vers de mer là, et Marina. Et Marina. À qui on a, euh, a consacré un, euh, un épisode d'ailleurs. Je, je trouve que c'est euh, remarquable. Mais on a aussi des entreprises d'agroalimentaire, On a des entreprises liées à la mer. on a les, Moi, je, je vois plein de petites entreprises. Et puis, des fois, ce sont des toutes petites, mais aussi des grosses. Et puis, le, le, on a un tissu d'entreprise important. Et, et puis on a ce réseau d'entreprises qui est important parce qu'on travaille tous ensemble. Euh, on voit bien les, les équipes sorties, quand on les voit, euh, ils ont plein d'entreprises qui les soutiennent. Parce que c'est, c'est ça aussi la, la richesse de la Bretagne, c'est d'avoir ce tissu d'entreprise. C'est pour ça que je ne peux pas dire quelle entreprise il faut suivre, il faudrait suivre toutes. Euh, parce que euh, une petite entreprise aujourd'hui peut venir une grande. Et, et, et c'est ça, euh, qui disait en, en, en 82, quand euh, les quatre copains ont créé le centre de Charaval qu'on on viendrait aujourd'hui, avec euh, 18 établissements donc c'est pour ça qu'il faut, il, il faut croire, il faut croire dans l'entreprise, il faut croire, et puis ben, c'est, 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 c'est le travail des, des hommes d'un territoire.
0: Un grand merci Pascal d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour ceux qui auraient euh, davantage de questions à te poser, est-ce que tu peux nous dire sur quels réseaux sociaux ils pourraient te retrouver et nous redonner le, l'adresse du site de rêve de mer, s'il te plaît ben, t'a
2: C'est mer.com déjà, hein, et puis euh, euh, sur Facebook euh, tout simplement euh, avec rêve de mer. Super.
0: Merci beaucoup, Pascal.
1: Merci Merci à vous deux. Un grand merci à Pascal Goulawik de nous avoir partagé sa vision du tourisme breton et de nous avoir parlé de rêves de mer. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Pascal, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve désormais en septembre pour un nouvel épisode. D'ici là, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinfart podcastfr
0: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. On vous souhaite un très bel été